0: Voci del mattino. Apriamo la puntata con alcuni titoli tratti dai TG internazionali. Oggi cominciamo con BBC. The latest headlines from BBC News migliaia di persone si sono radunate nella capitale turca Ankara per ricordare le vittime dell'attentato di sabato scorso il peggiore nella storia del paese fonti ufficiali turche sostengono che i due attacchi bomba durante la manifestazione pacifista organizzata dai kurdi siano opera dell'ISIS Il presidente russo Putin ha difeso strenuamente la propria campagna militare in Siria affermando che è necessaria per creare le condizioni per un compromesso politico. Ha anche aggiunto che senza il sostegno al presidente Assad c'è il rischio che il terrorismo si possa estendere al territorio della Russia. Infine un arabo è stato arrestato nel nord di Israele dopo aver accoltellato quattro ebrei in un'altra giornata di violenza. Uno dei quattro era una ragazza soldato che è stata ferita gravemente. In Cisgiordania invece funzionari palestinesi affermano che un ragazzo di 13 anni è stato ucciso dall'esercito israeliano nei pressi di un insediamento ebraico, Al Jazeera. L'Egitto di Al-Sisi continua a investire in armi, a questo è dedicato il servizio di Al-Jazeera che sottolinea come le ingenti spese in questo campo stridano con le difficoltà economiche di un paese che si segnala per un elevato tasso di povertà. L'emittente del Qatar parla di un recente acquisto di materiale militare russo al quale fa seguito quello di due navi da guerra di produzione francese della classe il tutto a otto mesi di distanza da un altro acquisto di rilievo, quello di 24 aerei da guerra francesi Rafale per una spesa pari a 7 miliardi di dollari. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. From NBC News, World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News. On this Sunday night, Capital Chaos, the explosive new claims by a fired staffer who accuses the House Benghazi committee of partisanship. Esclusive nuove dichiarazioni da parte di un ex funzionario licenziato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attentato compiuto nel 2012 a Benghazi, in Libia, che costò la vita a quattro americani, fra cui l'ambasciatore Chris Stevens. L'uomo accusa la Commissione di essere manovrata per danneggiare Hillary Clinton. Il presidente dell'organismo nega e dopo settimane di incertezza i repubblicani cercano di convincere Paul Ryan a diventare il nuovo speaker della Camera. A un anno dall'uccisione da parte di un poliziotto di un dodicenne afroamericano che aveva una pistola a salve, ecco cosa dicono due rapporti indipendenti. Infine su NBC, mondo nascosto, questo è il titolo, dimenticati nel campanile dell'Università californiana di Berkeley, sono stati scoperti dopo decenni fossili coperti di polvere, una collezione che racconta segreti di un nostro lontano passato. CCTV 观众朋友中午好大家中午好 il notiziario cinese parla dell'installazione discussa di fari per la navigazione nel mar cinese meridionale, affermando che si tratta di infrastrutture in realtà al servizio di tutti i paesi. Poi l'UNESCO ha accolto documenti di archivio cinesi sul massacro di Nanchino, testimoniano l'uccisione di oltre 300.000 persone nel dicembre del 1937, dopo la caduta dell'ex capitale nelle mani degli invasori giapponesi. Esplosione in una miniera di carbone a Shangrao nello Shiangxi, il bilancio L'annuncio di tre morti e sette dispersi. Infine, Ucraina e Russia annunciano il reciproco divieto di sorvolo a partire dal 25 di ottobre. In Many blame the him a thief and a il peggior attacco terroristico della storia recente turca. Molte le proteste contro il presidente Erdogan, ritenuto responsabile della strage. L'esecutivo respinge ogni ipotesi di coinvolgimento e indica invece nell'Isis il probabile mandante della strage, consumata a tre settimane dalle elezioni nazionali. 97 le persone uccise, centinaia quelle ferite, nel duplice attacco bomba il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale migliaia di persone sono scese in piazza ieri ad Ankara fra di loro rabbia e perplessità per una strage che forse poteva essere evitata e che potrebbe ripetersi nuovamente dato che nonostante il potente apparato di intelligence e sicurezza del paese poco è stato fatto per evitarla è la terza strage che si ripete con le stesse modalità in pochi mesi sempre in occasione di manifestazioni pro-curdi su CNN si parla poi delle truppe siriane che grazie al supporto Aereo russo vanno al contrattacco nel nord del paese. E infine la tensione in continua crescita in Israele e in Cisgiordania, dove aumenta il numero delle vittime di accoltellamenti entro i confini dello Stato ebraico e di attacchi aerei nei territori palestinesi. Al Mayadin. L'esercito iracheno annuncia di aver colpito il leader dell'organizzazione dello Stato islamico al-Baghdadi. Muoiono due palestinesi a Gaza e Hamas mentre eh, scusate, Hamas mette in guardia Israele contro il proseguimento dei suoi raid. Un soldato israeliano viene ferito da un ordigno esplosivo a Gerusalemme Est. Poi sul TV libanese un altro titolo dedicato alla guerra in Siria con l'esercito di Damasco che avanza nella parte occidentale del paese e respinge un attacco dello Stato islamico a Deyres. I bombardamenti russi colpiscono altri 63 obiettivi. Putin incontra l'emiro di Abu Dhabi e spiega che Mosca non vuole essere coinvolta in una guerra di religione intramusulmana in Siria. Il Parlamento iraniano infine accoglie l'accordo sul nucleare mentre Teheran testa con successo un nuovo missile balistico. Andiamo in Israele con i24 News. As the new week dawned, it seemed the violence in Israel had calmed down slightly, but despite fewer violent events, the situation continues to escalate. La fine del weekend ha dato l'illusione di un leggero alleggerimento della tensione in Israele, ma in realtà la tensione resta molto alta nella zona compresa fra Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, dice l'emittente israeliana in lingua inglese. Ieri mattina un ennesimo attacco a un poliziotto israeliano che ha bloccato un attacco bomba alle porte di Gerusalemme. Una giovane palestinese a bordo di una vettura si è fatta esplodere prima di entrare nella città santa. Le forze aeree israeliane hanno bombardato ieri notte la striscia di Gaza causando la morte di una palestinese e della sua bimba in migliaia per le strade di Gaza hanno reagito all'attacco lanciando pietre contro le truppe israeliane il primo ministro Netanyahu intanto accusa Hamas di fomentare la tensione e chiede una reazione decisa alle provocazioni ed è anche preoccupato per il forte calo di consenso evidenziato dal sondaggio pubblicato ieri secondo il quale il 75% degli ebrei non condivide la sua gestione della crisi. Franz Van Katr Funerali e collera in Turchia all'indomani del doppio attentato che ha fatto almeno 128 morti secondo quello che dice il principale partito d'opposizione, l'HDP centinaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la violenza domenica l'attacco non è stato ancora rivendicato ma il governo punta il dito sullo stato islamico quattro ebrei fra cui un adolescente sono stati pugnalati da un arabo israeliano in un kibbutz un adolescente palestinese il paese è stato ucciso a Ramallah mentre una donna e sua figlia hanno trovato la morte in un raid israeliano. L'aumento della violenza continua nel Medio Oriente. 6 milioni di cittadini in guinea chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. Lo scrutinio si è svolto tra forti misure di sicurezza dopo le recenti violenze. Andiamo in Giappone, NHK. Your eye on Asia. NHK World TV. Watching NHK World's Newsline, I'm Kaniko Sakno anche sull'emittente giapponese in lingua inglese trova spazio in apertura la situazione in Turchia dopo l'attentato di sabato le truppe turche hanno intensificato le operazioni contro le posizioni kurde nel nord del paese in Iraq negli attacchi di ieri sarebbero stati uccisi 49 miliziani kurdi mentre 43 appartenenti all'ISIS sarebbero stati catturati NHK parla poi dell'attacco dell'esercito iracheno che ha colpito il convoglio sul quale si trovava il leader dell'ISIS al Baghdadi nella provincia di al Anbar Feriti diversi dirigenti dello Stato islamico, ma sembra che tra le vittime non ci sia il capo supremo dell'organizzazione. E concludiamo con l'Arabia. Vladimir Putin è sempre più un protagonista sulla scena medio orientale il servizio di Al Arabi è dedicato agli incontri fra il presidente russo e i leader dei paesi del Golfo dopo il colloquio con il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nayyan Putin ha incontrato a Sochi anche il principe saudita Mohammed bin Salman ministro della difesa con il quale ha discusso della questione siriana dei paesi del Golfo fin dall'inizio hanno manifestato preoccupazione per l'intervento russo e l'alleanza di Mosca con l'Iran e nei colloqui con il capo del Cremlino si sono espressi a favore di una soluzione politica del conflitto in Siria